0: UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. UG Noticias es una producción de Radio Universidad de Guanajuato, sistema de radio, televisión e hipermedia. Hoy le acompañamos en los controles técnicos, Paris Rodríguez, frente al micrófono, Gloria Rodríguez, le invitamos a quedarse con nosotros durante la siguiente media hora, tenemos mucha información que compartir con todos y todas ustedes. Y bueno, también algunas invitaciones. Esperamos que se puedan quedar en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Vamos a escuchar enseguida nuestro avance informativo y la efeméride de hoy. Guanajuato realizó la ceremonia de reconocimiento al mérito académico 2019 para investigadores integrantes del Sistema Nacional de Investigadores. La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de nuestro Estado otorgó un reconocimiento por la implementación de buenas prácticas ambientales a 20 sedes de nuestra Casa de Estudios. Conmemorará a la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato, ASPAU, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Efemérides UG. 21 de noviembre, Día Mundial de la Televisión. En 1996, la Asamblea General de la ONU proclamó el 21 de noviembre Día Mundial de la Televisión, una fecha que conmemora además la celebración del primer foro mundial sobre este medio en la ONU. En la resolución firmada el 28 de febrero de 1997, se invitaba a los estados a observar ese día promoviendo intercambios de programas centrados en la paz, la seguridad, el desarrollo económico y social y la cultura, entre otras cuestiones. El 21 y 22 de noviembre de 1996 se celebró el primer foro mundial de la televisión con la participación de importantes figuras de este medio de comunicación que se reunieron para considerar cómo podían reforzar su cooperación. Unos días después, en el mes de diciembre, la Asamblea General aprobó una resolución en la que se celebraba el Día Mundial de la Televisión en conmemoración de ese evento. La resolución suponía el reconocimiento del gran impacto de las comunicaciones geotelevisivas en el escenario presente mundial. De esta forma, la televisión fue reconocida como una herramienta importante de orientación canalización y movilización de la opinión pública, su impacto en los asuntos políticos no puede, por tanto,
1: negarse. Eso prolongado de tacones altos en las mujeres tiene
0: En los detalles de la información les compartimos que con un total de 588 académicos en el Sistema Nacional de Investigadores SNI, de los cuales 527 son profesores de tiempo completo, la Universidad de Guanajuato ocupa el segundo lugar nacional entre las universidades públicas estatales con mayor porcentaje de investigadores en dicho sistema. Actualmente en el estado hay 1.064 académicos en este sistema y el 55.3% pertenecen a la Universidad de Guanajuato, indicadores que resultan del esfuerzo, trabajo y compromiso del personal académico de nuestra casa de estudios. En la ceremonia de reconocimiento al mérito académico 2019 para investigadores integrantes del ESNI se entregaron 384 distinciones. Durante su discurso, el rector general de nuestra universidad, doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, destacó el esfuerzo individual, colectivo e institucional de cada uno de los profesores investigadores reconocidos e hizo énfasis en la alta capacidad científica de nuestra institución.
2: En
1: que la medida que nosotros en el individual hagamos un mejor trabajo, le va mejor a la universidad. Y en la medida que
2: la universidad tiene un mejor desempeño, nos va mejor a nosotros en lo individual. Siempre lo he dicho y lo reitero, en la universidad es legítimo, justificable, comprensible y hasta exigible que veamos por nuestra prosperidad en lo individual. Sería totalmente anómalo si
3: dijéramos que debe permanecer el desarrollo institucional
2: más allá de nuestro interés particular. Pero también es ubicando ese esfuerzo en un marco institucional
4: de una universidad que nos abre sus puertas y nos da la maravillosa oportunidad de pertenecer a ella y de trascender con ella y junto con ella. Es el esfuerzo individual
2: con la fuerza de nosotros.
0: El director de apoyo a la investigación y al posgrado, doctor Mauro Napsucial Emendivil, subrayó que en la Universidad de Guanajuato está el 55% de la capacidad de investigación que hay en el Estado. Y ante escenarios complejos, exhortó a sus colegas a continuar realizando su mejor esfuerzo.
1: La Universidad de Guanajuato ocupa el cuarto lugar entre las universidades públicas estatales en el número total de profesores en INE Y si hacemos una comparación más justa, Tomando en cuenta el tamaño de las instituciones, esto es considerando el porcentaje de su planta docente de tiempo completo, la universidad ocupa el segundo lugar. En el caso del perfil deseable de PRODEP, 82% de nuestros profesores de tiempo completo tienen este reconocimiento, lo que nos ubica en 37 puntos porcentuales por encima del promedio nacional de las universidades públicas de educación superior.
0: Veinte sedes de la Universidad de Guanajuato recibieron los distintivos de buenas prácticas ambientales por parte de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Gobierno de nuestro Estado tras cumplir con los parámetros que establecen acciones para la reducción en el uso de recursos naturales como energía y agua, generación de residuos, riesgos ambientales y materias primas. Durante la entrega de dichos distintivos ambientales, la directora de Igualdad y Corresponsabilidad Social de nuestra universidad, doctora Arminda Balbuena Cisneros, agradeció a la Procuraduría Estatal por el reconocimiento e indicó que estas acciones refrendan el compromiso institucional de la Universidad de Guanajuato con el cuidado del medio ambiente. La Procuradora Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado, licenciada Karina Padilla Ávila, felicitó a la comunidad universitaria por los distintivos obtenidos y puntualizó que las buenas prácticas ambientales son una forma de vida que nos transforma como sociedad. Finalmente, el enlace para la gestión de la sustentabilidad de la rectoría de campus Irapuato Salamanca, maestra Ana Cecilia Morando Manríquez, en representación de las autoridades de las sedes que obtuvieron el distintivo a las buenas prácticas ambientales, destacó la importancia de reflexionar sobre nuestros hábitos y costumbres, puesto que los ecosistemas se están transformando y la temperatura se está elevando, por lo que exhortó a reducir nuestra huella ambiental. Y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ASPA llevará a cabo el próximo lunes 25 de noviembre un conversatorio con la participación de personas expertas en el tema, dos de las cuales pertenecen a la planta docente del Campus León de la Universidad de Guanajuato, la violencia como un arma de dominación, el trabajo con agresores, propuestas de reeducación desde la salud mental, una estrategia multi y transdisciplinaria para el estudio de la violencia contra las mujeres, acciones terapéuticas para la prevención de la violencia de género desde la clínica. Infantil y acoso y hostigamiento laboral contra las mujeres son los temas que abordarán Marta Alicia Rocha Sánchez, oye, Ever mujer, Sosa oye, mujer, Beltrán, Teodora Hurtado maestro... Daniel Galván Galaviz y Eva Paola Arenas Loera durante este conversatorio, cuyo propósito es sensibilizar al personal afiliado a la asociación sindical, a estudiantes, a la comunidad universitaria y al público en general. Este conversatorio tendrá lugar a las diez de la mañana el próximo lunes. 25 de noviembre, en el auditorio de la División de Arquitectura, Arte y Diseño, sede Marfil del Campus Guanajuato, tiene entrada libre y forma parte de la agenda de la nueva Secretaría de Igualdad de Género y No Discriminación de la SPAUG, que se creó a partir de la reciente revisión de los Estatutos Generales de la Asociación, aprobados en la Asamblea General Extraordinaria de Comité Ejecutivo y Delegados Sindicales el pasado 28 de febrero, y que está incorporada al Comité Ejecutivo a partir del periodo 2019-2023. Cabe mencionar que la conmemoración del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer se estableció por la ONU en 1981 Vamos a escuchar a Luis Miguel Campos que desde el Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato nos presenta enseguida el reporte del Estado del Tiempo
3: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente tarde de jueves mucho sol y algo de fresco pues el frente frío número 16 se extiende desde Sonora hasta Baja California Sur. El vórtice de núcleo frío que lo acompaña se mueve hacia el norte, atrae vientos y aguanieve en Baja California, Sonora y Chihuahua. La onda tropical número 54 se extiende hacia Guerrero, aporta humedad y lluvias fuertes en los estados del sur del país. Granizo en algunas partes de Durango, Coahuila y Nuevo León. En nuestro entorno, pues el día se mantiene con nublados dispersos Las bajas temperaturas por la mañana y noche El ambiente ya lo sintió usted, ambiente ligeramente cálido Y tenemos viento moderado del suroeste con algunas rachas Las temperaturas pues esta tarde también permanecen casi similares En la zona norte 22 a 24 grados y mañana por la mañana 7 a 9 las mínimas la zona centro y sur, corredor industrial 25 a 27, y mañana 10 a 12 las mínimas. Sin embargo, por allí en el sur, en Acámbaro en Jichú, en Pénjamo, hay temperaturas casi cercanas a los 30 grados. El índice V. 70%. La salida del sol fue a las 6 de la mañana con 58 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 2 minutos. La luna salió un poquito más temprano a la 1 con 53 de nuestra madrugada y la luna pues dentro de algunos momentos a las 2 con 43 minutos. Eso es lo que tenemos para ustedes en esta tarde de jueves. Nos encontramos por aquí el día de mañana, gracias.
0: En las noticias nos acompañan el maestro Arturo Gutiérrez Márquez. Él es profesor en la División de Derecho Política y Gobierno del Campus Guanajuato, pero también es el coordinador del grupo de teatro de esta división. Es además miembro activo del Teatro Universitario y hoy nos trae una invitación junto con Fermín Cornejo, estudiante de Derecho. Eva Almanza, estudiante de ciencia política, y Diego Cárdenas, también estudiante de ciencia política. Platíquenos de qué se trata esta propuesta que hoy vienen a presentar.
2: Con todo gusto, eh, Gloria, muy amable por la invitación. Hace tres años, en el 2016, cuando se conmemoraron los 400 años de la muerte de don Miguel de Cervantes, presentamos tres entre meses, dos de ellos, pues, de los que en realidad son originalmente de Miguel de Cervantes Saavedra porque hay algunos que son atribuidos y en aquella ocasión presentamos el Viejo Celoso y la Cueva de Salamanca junto con un pequeño entremés de Don Eugenio Trueba que se denomina Cervantes por todas partes ya en el siglo pasado hubo un festival de Cervantes por todas partes en el estado de Guanajuato y lo bello de este pequeño entremés de Don Eugenio es que dio vida a una combinación de dos personajes de los entremeses, el Chanfaya del Retablo de las Maravillas y el Roldán de los Habladores pero la inauguración fue en San José del Carmen, la hacienda aquella preciosa de Salvatierra había que escribir algo en relación con Cervantes y don Eugenio escribió un, en romance una cosa muy bella ese pequeño entremes que se llama Cervantes por todas partes en esta ocasión vamos a repetir la presentación de la cueva de Salamanca pero con un nuevo entremés que el grupo de teatro Eugenio Trueba ha preparado para su auditorio para su público este es el juez de los divorcios de manera que el próximo lunes martes y miércoles a las 7.30 en el patio Jesuita que es bien conocido de todos pues se van a significar estos tres entremeses, dos de Miguel de Cervantes Saavedra y el pequeño entremes Cervantes por todas partes de don Eugenio Trueba.
0: ¿Cuánto tiempo tiene funcionando este grupo de teatro?
2: El grupo de teatro ya tiene 16 años y en estos 16 años hemos presentado comedia, entremeses que son los más recientes, comedia policiaca también, eh, esas comedias a las que yo me refiero eh, son de don Eugenio Trueba, Olvida mi pasado que la presentó en su oportunidad el grupo de don Eugenio hace muchos años, el barretero, pero también presentamos la policía que ha prohibido juzgar dos veces. Está en Proyecto Crimen en Cuatro Versiones. Y además de ello, pues hemos participado con Prohibido Suicidarse en Primavera, con un concurso, en un concurso que participamos de obras en un acto, no hay peor mentira que la mitad de la verdad, así se denomina. Y además de ello, un sainete eh, moderno para los jóvenes y algunas otras obras que hemos presentado, afortunadamente, con el buen respaldo del, del público.
0: Jóvenes, si quieren invitarnos a estas presentaciones que van a tener la próxima semana, no sé si tú nos quieras comentar algo al respecto, Diego.
5: Claro, eh, primero que nada, pues gracias. Gracias, Clara, por darnos un espacio aquí en la Universidad. Y la verdad... Hay que darnos la oportunidad de ver un arte fuera del convencional al que estamos acostumbrados. Y a pesar de que Guanajuato y la universidad tienen este, un catálogo de obras de teatro y tiene un catálogo de eventos culturales muy grande, debemos de darnos la oportunidad de ver cosas diferentes. Y una de esas cosas son los entremeses Precisamente llevo poco en el teatro universitario, o en el teatro de, de Don Eugenio Treva, y la verdad me rompió completamente porque desde el vocabulario hasta... Los chistes, ¿no? Eh, a lo mejor son chistes que a la primera no, no, no captas, pero después les entiendes y, sí dan, y siguen dando risa, ¿no? Que es lo mágico de, de las obras de Cervantes, que siguen teniendo mucho sentido. Entonces, ha quedado la oportunidad de ver algo nuevo, ha quedado la oportunidad de ver algo diferente. Y la verdad está muy divertida. El mes del juez de los divorcios, que es el que, eh, que tiene la oportunidad de ver. Eh, creo que es una sátira a todos estos sistemas penales, a todos estos sistemas de justicia. ...y es una obra que pues es para todas las edades... ...creo que todos los chistes los pueden agarrar fácilmente... ...y pues sí, es es revivir la memoria de, de Don Eugenio Treva... ...revivir la memoria de, de Cervantes, ¿no? Y es algo muy muy padre y muy divertido... ...y que les puede sacar como millones de, de pensamientos, ¿no?
0: Eva, para ti, ¿qué significa esta participación? Y también, ¿por qué no relacionarlo un poco con la carrera que estás
6: estudiando? Primero, gracias por, por el espacio... En general yo no he practicado teatro, comencé con el teatro en la, en la universidad y ha sido una experiencia muy completa en todos los sentidos, uh, disciplinariamente y, y todo digamos que es una actividad que, que completa muchas cosas que nos exigen en en nuestras carreras, y digo nuestras porque también lo, lo asumo para derecho, esta parte de comprender, como por ejemplo dice mi compañero Diego, un lenguaje digamos más rebuscado, la parte de, de comprender lo que implica hablar bien la, la dicción, cómo, cómo saber expresarnos delante de bastantes personas, cómo saber esta comunicación y, y trabajo grupal, porque sobre todo es, es eso, aprender cómo trabajar grupalmente. Es un grupo en general, pero al mismo tiempo estamos divididos en las diferentes obras que, bueno, los diferentes entremeses que interpretamos. Y asumo desde la experiencia con, con el entremés del juez de los divorcios, que es el que nosotros estamos practicando, que se establecen bastantes dinámicas de, de intercambio, de comentarios, hasta de críticas, como nosotros como compañeros, además de, del maestro que también nos hace como las observaciones más profesionales y con más práctica, a nosotros igual es el, ah, pues mira, es que podrías hacer esto, mejorar esto, o alzamos la voz o no grites, o todas estas cuestiones que es saber intercambiar, es saber crear una dinámica grupal y sobre todo también trabajar de manera individual. Muchas veces tenemos que separarnos de nuestra persona para entrar en otra. Y creo que eso es algo que igual dentro de lo profesional muchas veces se nos va a tener que exigir. O sea, salir de nuestra zona única y entrar a más, digamos, a otros zapatos continuamente. Y creo que esa es la forma en la que se asocia mucho con nuestras carreras. Y además, cómo el teatro significa para nosotros crecer individualmente y, y en colectivo.
0: Fermín, no sé si quieras platicarnos qué es lo que el público se podrá encontrar si asisten a estas presentaciones, digamos escénicamente hablando.
4: Yo me uno nuevamente a, las, a los agradecimientos por este espacio. Bueno, se van a encontrar con amor y pasión realmente de cada uno de los integrantes del, del Grupo de Teatro Don Eugenio Trueba. Como saben, nosotros no somos propiamente estudiantes de teatro o de artes escénicas, como es un nombre correcto. Sin embargo... El hecho de que se nos brinde un espacio cultural en la división es muy importante para nosotros para poder complementar nuestra formación académica, que es lo que se requiere. Hoy en día la vida requiere personas que estén preparadas de manera complementaria, tanto en artes, tanto en la carrera que están estudiando y de muchas otras ramas. Entonces la, la oportunidad que nosotros tenemos es de poder mostrar ese esfuerzo que estamos llevando a cabo dentro de la división para poder demostrar o para poderles mostrar estos textos tan importantes como los que escribió Miguel de Cervantes. Y en este caso se van a encontrar con, con una comedia, lo hablo por parte de eh, La Cueva de Salamanca, que es donde yo eh, tengo participación con el personaje del estudiante, una comedia que va a poner a reflexionar a todos los asistentes y que sin duda les va a sacar más de una risa. Es una situación donde el estudiante llega a pedir asilo a un a un hogar y se encuentra con situación de infidelidad por parte de la de los huéspedes y se va desarrollando sobre, sobre esa misma historia y es muy muy divertida y quiero invitar al público y como ya lo habían comentado mis eh, compañeros anteriores, es un poco difícil por el, el lenguaje, es un lenguaje un poco complicado, sin embargo, créanme que... el la forma en la cual nosotros nos estamos expresando corporalmente es más que suficiente para poder entender estas maravillosas historias.
0: Pues quisiéramos tener más tiempo para platicar muchísimo más acerca de esta presentación. Maestro, si quisiera reiterarnos el lugar y la fecha.
2: Con todo gusto, muchas gracias Gloria. Debo decir algo bien importante. Como yo te comentaba, son 16 años del grupo de Eugenio Trueba, del grupo de teatro de Eugenio Trueba. Eh, yo he estado participando durante ya casi 30 años en el teatro universitario y de alguna manera ese fue el origen de este grupo y este grupo de teatro de Eugenio Trueba ya ha aportado algunos actores al teatro universitario que nos han dado cabida en él y estamos pues orgullosos tanto el teatro universitario y del grupo de Eugenio Trueba que siempre, siempre van de la mano. Y yo quiero reiterarle al auditorio que las funciones son el lunes, martes y miércoles de la próxima semana, 25, 26 y 27, a las 19.30 horas, en el patio jesuita. La entrada es libre. Es la cueva de Salamanca y el juez de los divorcios de don Miguel de Cervantes Saavedra y el entremés Cervantes, por todas partes, de don Eugenio Trueba, a quien se lo vamos a dedicar, por cierto, porque activamente todavía don Eugenio, de alguna manera, está al tanto de todo lo que hacemos en este grupo, como en el teatro universitario.
0: Maestro Arturo Gutiérrez Márquez, muchas gracias por acompañarnos hoy, al igual que a Fermín Cornejo, a Eva Almanza, a Diego Cárdenas, integrantes todos del grupo de teatro Eugenio Trueba.
2: Muy amable, Gloria, muchas gracias. gracias.
0: Convocatorias UG
7: En el marco del Día Mundial de la Diabetes en el Campus León de la Universidad de Guanajuato en la sede San Carlos se llevan a cabo las Jornadas Educativas Noviembre 2019 Diabetes y Familia Conferencias y Talleres que iniciaron a partir del día 4 de este mes Es Carolina Cabrera de la Cruz Nutrióloga y Educadora en Diabetes de la División de Ciencias de la Salud del Campus León de la Universidad
8: de Guanajuato. Sí, iniciamos el 4 de noviembre, la psicóloga Julisa Rolón vino de Jalisco para hablar sobre el aspecto psicológico, cómo se puede apoyar a la persona con diabetes y a la familia también, porque es una condición donde al no curarse, pero poder controlarse, el entorno familiar, el entorno social es muy importante. Entonces, el aspecto psicológico, todos los profesionales de la salud necesitamos involucrarnos más en tener una atención más asertiva en este tema.
7: Después se llevó a cabo una videoconferencia desde la Ciudad de México con la doctora Elena Sainz, educadora en diabetes, quien habló sobre el aspecto educativo del tratamiento con insulina, ya que la nutrióloga Carolina Cabrera de la Cruz comentó que el porcentaje de insulinización en México es muy bajo. Sí, bien. El responsable profesional de ese tratamiento es
8: el médico, es quien le corresponde prescribirlo. El resto de los profesionales de la salud podemos colaborar desde la parte educativa para que haya menos resistencia por parte de las personas a recibir este tratamiento que les puede beneficiar muchísimo. Hay todavía muchos mitos en torno a la insulina pues que debemos de ir clarificando.
7: Además, en el Campus León, en la sede de San Carlos, se ha llevado a cabo una conferencia sobre fisioterapia para prevenir complicaciones crónicas y un panel sobre activación física y nutrición en diabetes tipo 1. Se llevan a cabo talleres sobre medición de la glucosa. Y los
8: talleres de medición de glucosa 20-27 de noviembre y el 25 de noviembre, técnica de
7: aplicación de insulina. es el primer año que organizan las jornadas educativas en torno al Día Mundial de la Diabetes, pero ya tienen tiempo con el Diplomado en Educación Terapéutica en Diabetes. Finalmente, Carolina Cabrera de la Cruz, nutrióloga y educadora en diabetes de la División de Ciencias de la Salud... del Campus León de la Universidad de Guanajuato... dijo lo siguiente... Pues, eh, invitar
8: a toda la comunidad... a que participe, tanto en las actividades... que está organizando desarrollo estudiantil... tengo entendido que también... me parece 12, 13 y 14 de noviembre... van a tener actividades... las asociaciones de diabetes... ahorita tienen más actividades... pero prácticamente en todo el año... las personas que quieran aprender más de diabetes... son bienvenidas, entonces... Yo les digo que la diabetes no descansa, más vale estar informados para apoyar de la mejor manera a nuestros familiares o conocidos que viven con diabetes, que estoy seguro que todos tenemos a alguien.
7: Reporte UG. Museo de la Universidad de Guanajuato. El jueves 21 de noviembre, a las 18 horas, se va a inaugurar el Museo de la Universidad de Guanajuato un espacio abierto a la comunidad universitaria y público en general, donde se mostrará el acervo de bienes que ha preservado la universidad por más de 280 años de existencia y que pertenecen al patrimonio cultural de Guanajuato, México y el mundo. El Museo de la Universidad de Guanajuato se encuentra en la calle de Cantarranas, Hidalgo número 13, zona centro, enfrente del teatro principal. Este recinto tendrá 15 espacios en la planta baja, 17 en el primer nivel 6 en la azotea y 6 más en los entrepisos abarcando una superficie total de 877.9 metros cuadrados tendrá 10 salas para exposiciones permanentes y 5 para exposiciones temporales en este recinto habrá actividades académicas, conferencias, talleres de pintura, etc. lo anterior lo informó el maestro Osvaldo Chávez Rodríguez director de extensión cultural pero ¿cómo nace la idea que la Universidad de Guanajuato tenga su propio museo? nos platica.
1: Justamente esa necesidad de tener un acervo que hay que mostrar. Un museo es un espacio donde se puede exhibir las riquezas, el valor, el patrimonio de la universidad. Entonces, si bien es cierto que ya contamos con algunos espacios y galerías, no teníamos uno de esta naturaleza, que tuviera este, una dignidad específica para el patrimonio pictórico tan importante que tenemos en la universidad. Finalmente se consiguió este museo, estamos muy contentos por eso.
7: Cabe destacar que el espacio que alberga hoy el Museo de la Universidad de Guanajuato se trata de una edificación de arquitectura doméstica que conserva gran parte de su estilo original, correspondiente al modelo de construcción de principios del siglo XIX. Sobre la casa, el maestro Osvaldo Chávez comentó que la misma museografía se sustenta en ella.
1: La museografía se sustenta justamente en la propia naturaleza de la casa. Entonces, primeramente se respeta el valor eh, del uso que tuvo el edificio como casa. Entonces, se conservan muchos de sus elementos constitutivos, desde el pozo, el aljibe, la cocina, muchos de los muros, el sistema constructivo, el estilo de la obra. Entonces, el museo en sí, la casa en sí es parte museográfica, eso es fundamental.
7: Sobre la casa nos informa la maestra María Dolores Navarro Estrada, coordinadora del museo.
8: Bueno, pues realmente sí, la casa tiene algunos elementos del siglo XVIII, pero en sí, en su complemento, digamos, data de finales del siglo XIX y principios del XX. Esta casa estuvo habitada por una familia realmente prestigiosa de, de aquí de Guanajuato y que todavía sus descendientes siguen viviendo aquí. Era la familia Ajuria-Escurria que en el año de 1810 vienen a, a vivir, a habitar en esta casa. Y duraron durante 200 años en esa casa hasta que en los años 70 más o menos eh, la dueña muere y bueno, ya deciden
6: venderla, ¿no? Sus familiares.
7: El doctor Miguel Ángel Guzmán López, coordinador del Archivo General de la Universidad de Guanajuato, comentó sobre los bienes de patrimonio cultural, que en el lugar donde se encontraban antes de pasarlos al museo, también estaban resguardados y muy bien cuidados para su preservación. Pero nada mejor dijo que el público los pueda disfrutar sin ningún menoscabo de su cuidado. Ahora, el mismo doctor Miguel Ángel Guzmán nos platica sobre a qué retos se enfrentaron para habilitar la casa como museo
5: Siempre es complicado trabajar en casas con las características en las cuales se encuentra el museo. Son casas antiguas que en muchas ocasiones pues tienen eh, toda una serie de detallitos que los arquitectos, los restauradores tienen que trabajar muy arduamente en ellos para que a final de cuentas la casa tenga las mejores condiciones posibles para contener obra tan delicada.
7: Si deseas conocer un poco más de información acerca del museo, puedes entrar a la página web www.ugto.mx-mug y también te invito a escuchar con este tema el programa El Dado el próximo lunes a las 17 horas. Eso es todo de mi parte, soy Dalia Tobar, regreso el micrófono a mi compañera Gloria Rodríguez.
0: Muchas gracias a Dalia Tobar, también a Enrique Arriola, Hugo Gamba, Luis Miguel Campos y Paris Rodríguez por hacer posible cada emisión de UG Noticias. Gloria Rodríguez al micrófono, me despido y les espero de nuevo a Cuenta Mañana a partir de las 14.30 horas que estén en sintonía con Radio Universidad de Guanajuato. Muy buenas tardes. UG Noticias.